0: Tervetuloa jälleen uuden Pahuden anatomiajakson pariin. Käsittelen podcastissani tosi elämän tapahtumiin perustuvia murhia ja vien kuuliani haitiopaikalle tapahtumien keskipisteeseen. Japan jo 1980-luvun lopulla järsyttänyt raaka murha on mahdollisesti yksi lähihistorian kammottavimmista rikoksista. Junko Furutan kokemat kauheudet ovat niin järkyttäviä että tarinaa on vaikea uskoa todeksi. Jakso sisältää äärimmäisen julmaa seksuaalista ja fyysistä väkivaltaa. Graafinen sisältö voi järkyttää herkimpiä kuulijoita, joten jatka kuuntelua oman harkintasi mukaan. Minun nimeni on Ossian, sukelletaan suoraan tositarinan pariin. Junko Furuta oli 17-vuotias kaunis teinityttö. Hän asui Misatossa, Saitaman prefektuurissa Japanissa, yhdessä vanhempiensa ja kahden veljensä kanssa. Junko kävi Yashio Minamin lukiota ja koulun ohella hän työskenteli osa-aikaisesti muovivalutehtaalla. Työstä tienaamansa rahat hän säästi tulevaa suurta valmistujaismatkaansa varten. Kouluyhteisönsä keskuudessa hän oli varsin suosittu ja Junko nautti suuresti osakseen saamastaan huomiosta. Suosio olikin täysin ansaittua, sillä ystäviensä mukaan Junko oli hyvän tahtoinen, iloinen ja muut huomioiva ihminen. Muista ikätovereistaan poiketen Junko ei käyttänyt ollenkaan alkoholia, polttanut tupakkaa tai käyttänyt huumeita. Hänen täydelliseltä vaikuttava olemuksensa ja viehättävä ulkonäkönsä aiheuttivatkin jonkin verran myös kateutta ikätoverien keskuudessa. Yksi ärsyntyneistä sivustaseuraajista oli 18-vuotias Hiroshi Miano. Hän oli yksi koulun pahimmista kiusaajista. Hiroshilla oli myös yhteyksiä paikalliseen jakuusaan. Kytkökset pelättyin rikollisjärjestöön olivat yleisessä tiedossa, eikä Hiroshi itse edes yrittänyt peitellä asiaa. Pojan ongelmallinen käytös oli alkanut jo varhain koulutaipaleella, ja vuosien varrella toiminta oli kehittynyt aina vain pahempaan suuntaan. Hiroshi Miano oli yksinkertaisesti paha ihminen, joka teki pahoja asioita. Kukaan ei uskaltanut sanoa hänelle vastaan. Hiroshi oli jo jonkin aikaa tuntenut vetoa Junkoa kohtaan ja unelmoi fyysisestä kontaktista kauniin tytön kanssa. Hiroshi oli itse asiassa lähestynyt Junkoa hieman aikaisemmin ja vihjailut asiasta, mutta tyttö oli torjunut tämän ehdotuksen. Hiroshi oli tottunut saamaan mitä halusi eikä suhtautunut Junkon torjuntaan kevyesti. Kieltävä vastaus ei yksinkertaisesti mahtunut hänen maailmaansa. Sen sijaan poika koki tulleensa verisesti loukatuksi. Hiroshi Miano ja hänen kolme hyvää ystäväänsä, 16-vuotias Shinji Minato, 17-vuotias Yashushi Watanapi ja 18-vuotias Joe Ogura, olivat kaikki nuoresta iästään huolimatta kokeneita joukkoraiskaajia. Kaveruksilla oli tapana väijyä naispuolisia uhrejaan puistossa ja hyökätä näiden kimppuun pimeän turvin. Useita päiviä myöhemmin, 25. marraskuuta 1988, Hiroshi ja Shinji olivat jälleen paikallisessa puistossa pyydystämässä sopivaa uhria, kun pojat huomasivat heitä kohti pyöräilevän chunkon. Tyttö oli vain hetki sitten lopettanut työvuoronsa osa-aikatyössään ja oli nyt matkalla kotiinsa. Hiroshi tunsi hetkensä koittaneen ja kehitti pikaisesti suunnitelman tytön kaappaamiseksi. Hän oli vieläkin raivoissaan tytön antamista rukkasista ja kosta tulisi olemaan suloinen. Junkon pyöräillessä poikien kohdalle Shinji syöksyi pimeydestä tämän vierelle, ja tönäisi tytön pyörineen kumoon asfalttiin. Ennen kuin Junko edes ehti tajuamaan tapahtunutta, hyökkääjä oli jo painnut paikalta. Samasta hetkessä hengästynyt Hiroshi juoksi paikalle puolestuneen kansalaisen roolissaan tarjoamaan tytölle apuaan. Hän auttoi Junkon ylös maasta ja auttoi tätä keräämään asfaltille levinneet tavarat. Hiroshi kertoi olevansa huolissaan Junkon turvallisuudesta ja tarjoutui saattamaan tytön kotiin. Hän kertoi haluavansa varmistaa, että kukaan ei enää pääsisi häiritsemään tämän matkaa. Vaikka Junko ei pelastajaansa varsinaisesti luottanutkaan, tämän seura tuntui turvallisemmalta vaihtoehdolta kuin jatkaa matkaa yksin. Kaksikko jatkoi matkaansa yhdessä. Junko oli täysin tietämätön Hiroshin suunnitelmista pojan johdattaessa tämän hylättyyn varastoon. Varastolle päästyään Hiroshi alkoi töniä ja huutaa Junkolle. Hän raiskasi tytön uhaten tappaa tämän, jos Junko yrittäisi vastustella tai huutaa apua. Tämän jälkeen Hiroshi pakotti tytön mukaansa läheiseen hotelliin, jossa raiskasi Junkon vielä kahdesti. Hengensä puolesta pelkäävä Junko, ei yksinkertaisesti uskaltanut tehdä vastarintaa. Hiroshi piti tytön hotellissa seuranaan lopun yötä, kunnes sai ajatuksen kerskua uudella valloituksellaan ja soitti ystävälleen Joe Okuralle. Puhelun aikana kaverukset päättivät pitää tytön vielä vankinaan, jotta myös muut pojat voisivat nauttia arvokkaasta saalista. Noin kello kolmen aikaan yöllä Hiroshi vei Junkon läheiseen puistoon, jossa tämän kolme ystävää jo odottelivat kärsimättöminä omia vuorojaan. Joukkoraiskauksen jälkeen pojat kävivät läpi tämän koulurepun sisällön ja löysivät sattumalta Junkon kotiosoitteen. Hiroshi oli löydöstä innoissaan, koska nyt hänellä oli hallussaan entistä tehokkaampi keino kiristää tyttöä. Pojat uhkasivat tappaa Junkon vanhemmat jos tämä ei tekisi kuten käsketään. Puistosta pojat kuljettivat uhrinsa Shinji Minaton kotiin, joka sijaitsi Tokiossa Adagin erityisalueella noin 40 minuutin matkan päässä junkon kotoa. Poikien hauskan pito oli vasta alkanut. Junko uskoi kuitenkin pääsevänsä pian vapaaksi, olivathan hänen tuntemansa pojat saman koulun oppilaita. Junko ei osannut vielä kuvitellakaan, mitä seuraavat 44 päivää toisivat mukanaan. Kun Junkon katoamisesta oli kulunut kaksi päivää, hänen vanhempansa tekivät tyttärestään katoamisilmoituksen, ja viranomaiset aloittivat etsinnät. Kaappaajat luonnollisesti panikoivat, saatuaan tiedon tytön katoamisilmoituksesta. Pojat eivät olleet vielä valmiita luopumaan saalistaan, mutta samalla pelkäsivät poliisin lopulta löytävän paikalle. Tilanteeseen oli nopeasti löydettävä jonkinlainen ulospääsy, ja haastavassa tilanteessa ainut looginen ratkaisu oli varmistaa, että kukaan ei saapuisi paikalle etsimään tyttöä. Niinpä Hiroshi ja hänen ystävänsä pakottivat Junkon soittamaan vanhemmilleen, joille tämä kertoi karanneensa ja olevansa täysin kunnossa. Kappajiensa pakottamana hän myös vaati vanhempiaan ottamaan viranomaisiin yhteyttä ja pyytämään näitä keskeyttämään etsinnät välittömästi. Vanhemmat toimivat tyttärensä toiveen mukaisesti, ja ilmoittivat poliisille tytön karanneen kotoaan omasta tahdostaan. Viranomaiset lopettivat etsinnät tarpeettomina. Junko oli nyt täysin oman onnensa nojassa, siitäkin huolimatta, että Shinsin vanhemmat tiesivät tytön olevan talossa. Pojat olivat pakottaneet Junkon estittämään Hiroshin tyttöystävää, mutta huomattuaan vanhempien välinpitämättömyyden asiakohtaan, he lakkasivat teeskentelemästä ja pitivät tyttöä avoimesti vankinaan. Vanhemmat perustelivat myöhemmin käytöstään pelolla. He olivat tietoisia Hiroshin mafia-yhteyksistä, mutta pelkäsivät myös omaa poikaansa Shinsiä, jonka käytös oli muuttunut väkivaltaiseksi myös omaa perhettään kohtaan. Vanhempien lisäksi myös Shinsin vanhempi veli oli tietoinen talon tapahtumista, mutta hänkään ei puuttunut asiaan mitenkään. Pojat ylpeilivät avoimesti saaliillaan kavereilleen ja kerskuivat, että nuori nainen oli valmis täyttämään heidän kaikki toiveensa. Vankeutensa aikana Junko joutui yli sadan miehen raiskaamaksi. Jo pelkästään ensimmäisten päivien aikana hänet raiskasi ainakin 30 eri henkilöä. Kaiken kaikkiaan Junko raiskattiin yli 500 kertaa. Junko pidettiin talossa käytännössä jatkuvasti alasti ja raiskaajiensa kiihottamiseksi hänet pakotettiin usein tyydyttämään itseään paikalle saapuneiden miesten ja poikien edessä. Raiskauksien aikana Junkoa usein myös nöyryytettiin muun muassa virtsaamalla hänen päälleen. Tämän lisäksi hänen vaginaansa ja peräaukkoonsa työnnettiin väkisin erilaisia esineitä, kuten lasipulloja ja saksia. Näistä aiheutuneet vammat ja vakavat repeämät aiheuttivat uurille runsasta verenvuotoa ja kipua. Hyökkäykset eivät rajoittuneet kuitenkaan pelkkään seksuaaliväkivaltaan. Junko pakotettiin useina yinä nukkumaan alasti parvekkeella, talvisten lämpötilojen laskiessa nollaan tai jopa pakkasen puolelle. Sistä tiloissa hänet pakotettiin toisinaan istumaan pakastimessa tuntikausia putkeen, kunnes pojat olivat taas valmiita jatkamaan hauskanpitoa uhrinsa kustannuksella. Vankeutensa yhdeksäntenä päivänä junkolle avautui tilaisuus paeta kaapajiltaan, Poikien huomion kiinnittyessä muualle hänen onnistui saada haltuunsa puhelin. Junko soitti hätänumeroon, mutta Hiroshi huomasi tilanteen ja esti tytön aikeet viime hetkellä. Puhelu ehti kuitenkin yhdistyä keskukseen ja virkailija soitti pian takaisin tiedustellakseen syytä omituiselle puhelulle. Hiroshi kertoi valinneensa numeron erehdyksessä ja pahoitteli tapahtunutta. Pojat olivat raivoissaan Junkon yrityksestä. Rangaistukseksi Hiroshi valeli tytön jalat sytytysnesteellä. Hän sytytti tämän palamaan, jonka seurauksena Junko alkoi kouristella voimakkaasti lattialla. Hiroshi vakuutti ystävilleen tytön vain teeskentelevän ja sytytti tämän jalat vielä toistamiseen. Kuin ihmeen kaupalla, Junko selvisi tapahtumasta hengissä. Kidutus, pahoinpitellyt ja raiskaukset jatkuivat päivin öin. Yläkerran huoneeseen kokoontui päivittäin useita poikien ystäviä, jotka osallistuivat tytön kaltoinkohteluun. Näihin vierailijoihin lukeutuivat muiden mukana Tetsuo Mura ja Koichi Ihara. Poikien saapuessa talolle, Junko oli jo todella huonossa kunnossa. Hänen kehonsa oli kauttaaltaan tummien mustelmien peittämä, turvotuksen ja verenpurkaumien takia hän ei voinut enää hengittää nenänsä kautta. Tetsuo oli silmin nähden innoissaan puolustuskyvyttömän tytön nähdessään ja osallistui mielihyvin tämän raiskaamiseen ja kidutukseen. Hänen ystävänsä Koichi sen sijaan oli järkyttynyt näkemästään ja kieltäytyi aluksi osallistumasta tytön pahoinpitelyyn. Painostuksen alla koitsi kuitenkin lopulta taipui ja raiskasi tytön. Nuori poika ei kuitenkaan päässyt eroon mieltään painavasta syyllisyydestä, ja avautui tapahtumista myöhemmin veljelleen. Veli kertoi asiasta edelleen vanhemmilleen, jotka ottivat kuulemansa vakavasti ja ilmoittivat asiasta viranomaisille. 16 päivää Junkon kaappauksen jälkeen poliisit saapuivatkin Shinji Minaton talolle, tarkistaakseen pitikö koitsin vanhempien tekemä ilmoitus paikkansa. Shinzin vanhemmat avasivat oven kahdelle konstaapelille, jotka kertoivat näille epäilevänsä talossa pidettävään vankina teiniikäistä tyttöä. Totaalisen yllättyneiltä vaikuttaneet vanhemmat kiistivät tietävänsä asiasta mitään. Shinsin äiti vakuutti poliiseille, ettei heillä ollut aavistustakaan, mistä nämä puhuivat, ja kutsui konstaapelit sisälle taloon tarkistamaan tilanteen omatoimisesti. Junkon epäonneksi poliisit kuitenkin tyytyivät vain pahoittelemaan aiheuttamaansa häiriötä ja poistuivat paikalta. Vanhempien tarjoama mahdollisuus talon tarkistamiseksi riitti vakuuttamaan poliisit perheen syyttömyydestä stapelien tekemä virheellinen tulkinta tilanteesta sinetöi talon yläkerrassa vankina pidetyn Junkon kohtalon lopullisesti. Junkoa oli pidetty nälässä jo useiden päivien ajan. Hän sai ravintoa vain rajoitetusti. Pojat itse asiassa viihdyttivät itseään pakottamalla Junkon syömään torakoita ja juomaan omaa virtsaansa. Päivien kuluessa Pahoinpitely sai vain yhä julmempia muotoja. Pitkä lista erilaisista kidutusmenetelmistä on järkyttävää luettavaa. Junkon päätä pidettiin painettuna lattiaa vasten, toisten poikien lyödessä golfmailalla tätä kasvoihin tai hyppiessä hänen päälleen. Pojat hauskuuttivat ystäviään myös työntämällä uhrinsa peräaukkoon ja korvakäytäviin ilotulitteita, jotka räjäytettiin tämän sisällä. Aiheutuneet vammat olivat katastrofaalisia. Tärykalvoille aiheutuneiden vaurioiden takia Junko ei muun muassa kuullut enää kunnolla. Hänen maahansa päälle pudotettiin raskaita käsipainoja tytön maatessa lattialla, jonka seurauksena Junko menetti lopulta suolensa kontrollin ja pidätyskyvyn täysin. Hallitsematon virtsaaminen ja ulostaminen vain lisäsi poikien vihaa uhriaan kohtaan. Raskaita painoja pudotettiin myös hänen jalkojensa ja käsiensä päälle. Luun murtumien ja lihaksille aiheutuneiden vammojen takia Chunko ei juurikaan kyennyt enää liikuttamaan käsiään. Hänen rintoihinsa työnnettiin useita ompeluneuloja ja vasen nänni revittiin irti pihdeillä. Chunkon silmäluomia ja genitaalialueita poltettiin kuumalla vahalla ja sytyttimillä. Pahoinpitelyjen aiheuttaman kivun takia Chunko menetti tajuntansa useita kertoja päivien aikana. Muutamia kertoja pojat upottivat tajuttoman uhrinsa pään kylmällä vedellä täytettyyn ämpäriin, voidakseen jatkaa hauskanpitoa keskeytyksettä. Rangaistuksena Chunko ripustettiin käsistään roikkumaan katosta, jonka jälkeen paikalla olijat käyttivät tyttöä nyrkkeilysäkkinään. Pojat kiduttivat Chunkoa myös työntämällä tämän vaginaan tulikuuman hehkulampun, jonka jälkeen he polkivat uurinsa mahaa jaloillaan, kunnes lamppu räjähti sirpaleiksi tämän sisälle. Viimeistinä päivinään Chunko oli käytännössä täysin tunnistamaton. Hänen kasvon piirteensä olivat hävinneet turbotuksen, haavojen ja mustelmien alle. Keho ei kyennyt enää vastaanottamaan ravintoa, joten syöminen ja juominen oli käytännössä mahdotonta. Palovammojen ja murtumien takia hän ei myöskään kyennyt enää nousemaan omille jaloilleen. Tästäkin huolimatta pidätysvaivojen kanssa kamppaileva Junko pyrki käyttämään alakerran vessaa, välttääkseen lisäongelmat kaappaajiensa kanssa. Raahautuminen portaita pitkin alakertaan kesti häneltä yli tunnin. Viimeisten päiviensä aikana kipujen uuvuttama Junko rukoili poikia useaan otteeseen päästämään hänet tuskistaan. Junkon muuttuneen ulkonäön takia pojat alkoivat menettää hiljalleen seksuaalisen kiinnostuksensa tyttöä kohtaan. Hänen pahasti tulehtuneet haavansa ja palovammansa alkoivat mätiä ja haista pahalle ja lopulta kukaan pojista. Ei enää halunnut koskea tyttöön. Hiroshi kumppaneineen halusi kuitenkin purkaa seksuaalisia tarpeitaan, joten pojat kaappasivat läheisessä puistossa viehättävän 19-vuotiaan tytön ja joukko raiskasivat tämän julmasti. Jengi kytköksiensä pelotteeseen luottaen, pojat kuitenkin päästivät tällä kertaa uhrinsa pakenemaan. Uuden vuoden päivä 1989 valkeni Chunkolle äärimmäisen synkkänä. Muiden juhliessa uuden vuoden alkua liikuntakyvytön tyttö makasi yksin Shinsin huoneen lattialla. Henkihieverin pahoinpidelty ja silvottu tyttö oli yhä elossa, mutta Chunko oli jo valmis antamaan periksi. 4. tammikuuta 1989, 44 päivää kaappauksen jälkeen, yksi pojista päätti haastaa Chunkon Mahjong-peliin. Chunko saattoi vain suostua poikien vaatimukseen ja voitti lopulta pelin. Pojille häviö oli kuitenkin liikaa. Rangaistuksena he nostivat junkon ylös lattialta ja pakottivat tämän seisomaan jaloillaan. Huonossa kunnossa oleva Junko kykeni vain vaivoin pysyttelemään pystyssä. Kaappaajat eivät tästä välittäneet, vaan alkoivat hakata tyttöä pampukeppien avulla. Junko kaatui välittömästi takaisin lattialle ja alkoi kouristella voimakkaasti. Hyökkäyksen seurauksena myös tämän vanhat haavat alkoivat vuotaa runsaasti verta. Pojat eivät halunneet liata itseään, joten he käärivät nyrkinsä muovipussien sisään ja teippasivat ne käsinsä ranteiden kohdalta. Suojatuin nyrkein he jatkoivat Junkon pahoinpitelyä vielä tämän maatessa lattialla. Lopuksi pojat kaatoivat sytytysnestettä tytön kasvoille ja keholle ja sytyttivät tämän tuleen. Junko yritti vielä viimeisillä voimillaan sammuttaa liekkejä kunnes yhtäkkiä lakkasi reagoimasta mihinkään. Hiroshi ja Shinji sammuttivat liekit ja jättivät tajuttoman uurinsa lattialle makaamaan. Seuraavien parin tunnin aikana Chunkon keho viimein antoi periksi. Hän oli kuollessaan vain 17-vuotias. Pojat eivät aluksi ymmärtäneet tytön jo kuolleen. He olettivat tämän vain taas menettäneen tajunsa, kuten oli käynyt jo lukemattomia kertoja aiemminkin. Tilanteen todellisen luonteen lopulta valjettua, pojat hätääntyivät. Ruumista oli hankkiuduttava eroon mahdollisimman nopeasti. He käärivät junkon ruumiin peiton sisään ja sulloivat tämän matkalaukkuun. Tämän jälkeen hänen ruumiinsa tiputettiin isoon tynnyriin, joka täytettiin betonilla. Tynnyrin pojat hävittivät lopulta Tokion kotossa sijaitsevalle maa-alueelle, joka sijaitsi noin 40 minuutin matkan päässä Shinsin kotoa. Myöhemmin tammikuussa poikien hyvä onni alkoi kuitenkin lopulta hiipua. Heidän aikaisemmin joulukuussa raiskaamansa 19-vuotias tyttö oli kerännyt rohkeutensa ja ilmoittanut raiskauksesta poliisille. Hän oli kyennyt nimeämään raiskaajistaan Hiroshi Mianon ja Joe Oguran. Pojat pidätettiin 23. tammikuuta epäiltynä kidnappauksesta ja raiskauksesta. 29. tammikuuta poikia kuulusteltiin uudestaan sen jälkeen, kun poliisi oli löytänyt poikien hallusta naisten alusvaatteita. Kuulustelun aikana poliisi uskotteli Hiroshille viranomaisten olevan tietoisia poikien tekemästä murhasta. Kyseessä ei tosin ollut junko, vaan toisen naisen ja tämän seitsemänvuotiaan lapsen murha, joka oli tapahtunut jo yhdeksän päivää ennen junkon katoamista. Hiroshi kuitenkin luuli Joe Oguran paljastaneen poliisille junkon kuolemaan johtaneet tapahtumat, ja tunnusti poliisille murhanneensa tytön. Hän kertoi myös, mistä tämän ruumis löytyisi. Kuulustelijat olivat järkyttyneitä Hiroshin tunnustuksesta, koska kyseessä ei ollut poliisin alun perin etsimä henkilö. Seuraavana päivänä, 30. tammikuuta, viranomaiset paikansivat Hiroshin mainitseman tynnyrin, josta he löysivät 17-vuotiaan Junkon ruumiin. Ruumis kaivettiin varovasti ulos betonista ja toimitettiin tarkempiin tutkimuksiin. Vainajan kasvot olivat täysin tunnistamattomat, mutta Chunkon henkilöllisyys pystyttiin vahvistamaan sormenjälkien perusteella. Ruumiinavaus paljasti karun totuuden kuolleen tytön kokemuksista. Kammottavana todisteena julmasta kohtalosta hänen sisältään löydettiin jumittuneita pulloja. Raportit osoittivat Chunkon myös olleen raskaana ennen kuolemaansa. Tunnustuksien jälkeen kaikki neljä poikaa vangittiin ja asetettiin syytteeseen Chunko Furutan murhasta. DNA-todisteiden avulla kyettiin tunnistamaan myös muutamia ulkopuolisia henkilöitä. Tetsuo Nakamura ja Koichi Ihara saivat syytteet tytön raiskauksesta. Täysi-ikäisyyden raja oli Japanissa tuolloin 20 vuotta. Kaikki pojat olivat siis lain edessä alaikäisiä ja heidän henkilöllisyytensä pidettiin salassa julkisuudelta. Sinnikäs journalisti Shukan Bunshun-lehdestä kuitenkin onnistui kaivamaan tekijöiden nimet esiin ja julkaisi poikien nimet lehdessä. Nimettömänä pysynyt toimittaja totesi kirjoituksessaan rikoksen olleen niin järkyttävä, että tekonsa jälkeen pojat eivät ansainneet anonymiteettiään. Rikoksen erityiseen raakuuteen verrattuna poikien saamat tuomiot olivat suorastaan naurettavia. Shinji Minato, Yashu ja Joe Ogura selvisivät kaikkialle yhdeksän vuoden tuomioilla. Ainoastaan rikoksen pääsuunnittelija Hiroshi Miano tuomittiin 17 vuoden vankeuteen. Hiroshi tosin valitti kohtuuttoman ankaraksi kokemastaan tuomiosta. Vetoomus tuotti kuitenkin päinvastaisen tuloksen, kun Hiroshin alkuperäiseen tuomioon lisättiin vielä kolme vuotta. Tapaus järkytti laajasti koko Japania mutta luonnollisesti eniten Junko Furutan kammottava kohtalo iski tämän omaan perheeseen. Ainakin Chunkon äiti tarvitsi psykiatrista hoitoa selvitäkseen tapahtumista. Vanhemmat olivat myös täysin oikeutetusti raivoissaan poikien saamista mitättömistä tuomioista ja siitä, että Shinsin vanhemmat ja veli eivät saaneet minkäänlaista rangaistusta osallisuudestaan rikokseen. Junkon vanhemmat nostivatkin asiasta kanteen ja voittivat tapauksen oikeudessa. Shinjin vanhemmat määrättiin maksamaan 425 000 dollaria Chungkon vanhemmille. Nykyrahassa summa vastaa noin 900 000 dollaria. Tapauksen paljastuttua, kaksi Shinjin talolle lähetettyä konstaapelia erotettiin tehtävistään, koska nämä eivät olleet noudattaneet määrättyjä käytäntöjä. Junko olisi hyvin todennäköisesti elossa vielä tänäkin päivänä, jos poliisit olisivat noudattaneet protokollaa ja tarkistaneet talon asianmukaisesti. Kaikki pojat muuttivat nimensä vapautumisensa jälkeen. Luotettavaa tietoa nykytilasta oli vaikea löytää. Mutta useiden lähteiden mukaan rikollinen käyttäytyminen on jatkunut myös vapautumisen jälkeen. Ja Shushivata on mahdollisesti ainut pojista, joka ei ole uusinut rikoksiaan. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos seurastasi. Kuulemiin.